0: 上一课，我们讲到了中国文化里的宗教信仰，就是弥散化的天命信仰。所谓范缜的神灭论，就是他的反佛，就是用中国的宗教信仰、本土化宗教信仰挑战佛教信仰这么一个过程。中国的这一支宗教信仰，在唐朝以前，三个人：荀子、王充、范缜。荀子，呃，这我们知道，这儒家旁支。为什么他说的叫儒家旁支呢？因为他自己说他是自居儒家，他是孔子嫡传，但别人不这么看他。因为韩非子、李斯都是他的学生，是法家。荀子作为儒家旁支，他主张的学说叫性恶论，就是他的理论叫性恶论。他的学说叫天人相分学说。孔子理念呢是分两块的。孔子理念是什么呢？内圣外王，内圣一部分，外王一部分，分为内圣学和外王学。荀况，他对内圣学没兴趣，他只对外王学感兴趣。哎，大家一想内圣就知道，首先要仁德仁政，对吧？那内圣，然后外王。荀况他就对外王感兴趣。用现代话说就是。到国外庄老大感兴趣。自古以来啊，凡是信奉外王学说的，都不太把老百姓当人。古代朴素的唯物论是，现代唯物论也是。孔子说内圣外王，很多时候统治者只记得外王，都忘了内圣。孔子之后，整个儒家学说分为两支走向。这两支走向，在中国文化里都隐含着宗教观，叫弥散化的宗教观，就是天命信仰，或者说这两支走向都在向中国隐含的这个天命信仰宗教去寻求理论的支撑，因为天命信仰它的最高神是天嘛，其中一支就是内圣学，它企图把孔子的人。德心这种概念，跟天命打通；人政的人跟天打通，这就是内圣学。仁德、仁正心性，这样使人与天的这个理论合理化。还有一只，那就是荀子为代表的，就是把天异理化。什么叫把异理化？把它抽象化。天道自在，它不能干预人。那就是什么？天归天，人归人。这一支就是儒家学说的另一大支——外王学。外王学是借助了道家学说的“天归天，人归人”，这实际是为人间皇权或者人间人治找理论依据。《礼记》不是说嘛：“天能生物，不能变物；地能载人，不能治人。”《李记》这四句话后面有没说的？什么意思啊？天不能变物，地不能治人。那半句没说的，就是人才能治人。所以外王学这种天的一理化，实际就是在给人治找理论依据。从荀子到汉代的王冲，就是他们这一系第二个人出来的就是王冲。荀子还是以儒家自居的，到了王充之后，就是道家的代表人物了。这到后来范缜，范缜也是道家代表人物。王冲他回答的呢，比较明确的第一因问题，他就把这个天命信仰就明确提出来了。但他提出的是天道信仰，内圣学提的是天命信仰，外王学提的是天道信仰。他们的最高神都是这个天。天道信仰是以天作为天命观的最高神的，这个天是这个精神范畴，它不是个具象化的。具象化的是什么呢？构成这个宇宙的是什么呢？是气。气是构成宇宙的基本要素，比如元气、精气、和气等等。所以，王充的天道学说，实际就是后来道家分派的基础理论。王充的这个天道，或者说他的天，是延续了荀子的天，或者说非道德化天，这就给外王学提供了理论支撑。虽然他是道家学说，天道信仰是道家学说，但实际上他延续了孔子对天命信仰的描述。在王冲同一个时代，就是说。儒家的这个两支走向到了同一个时代，到了汉朝的时候，居于主流的是儒家的天人感应观，天人之间有感应，这是什么？这就是人向天寻求理论支撑。还有一个就是王充的《天道元气论》，前面一个叫天人感应论，儒家的、道家的叫天道元气论，就是天是非道德的。由各种气构成，天人感应学说就是我们说的儒家孔子的走向一支，或者说主流内圣学，人正跟天命是感应的，人和天是感应的。另一支就是天道元气学说，实际是孔子外王学的一个延续。天有天道，人有人道，那自己干自己的呗。这就是我们说。这是中国弥漫性的宗教观，他的宗教最高神就是天，就隐藏在儒家和道家的两套不同学说里。范缜就是延续了这种学说，所以他的这次神灭论，实际应该说叫本土的宗教观在挑战外来的宗教观。可以说啊，范缜的反佛是中国古代反佛理论的最高峰。啊、哎，当然了，其实我们今天看反的也不怎么地，但当时看那就很高了。庐山慧远大师一句话就给接招了，其实大家觉得他很厉害吧？庐山慧远一句话就把范正给灭了，我们就承认有神有灵魂，咋地吧？啊，没办法了吧？你说的再对，那行，有灵魂怎么着？今年的净土宗的课里我讲过。就是关于宗教这个相信问题，其实它不光是宗教，宗教的相信问题，就是关于相信的问题。你以为你对，我们就得听你的；你以为你对，我们就得信你的，那你是想多了。相信这个概念，对于个体人来说，它是一个纯粹的主观判断，有的时候跟你给他讲的对不对没有关系。人是理性动物。恰恰因为它是理性动物，大家觉得相信就一定是要选择理性的，对吗？不是的，相信就是他自己理性的选择，他就愿意这么相信。关于相信的尺度呢？说那什么就让我们相信，什么就不让我们相信呢？一定是对错吗？相信的尺度可能是对错，也可能是别的，对吧？庐山慧远大师说了。我就愿意相信咋地吧，没办法。我们常跟朋友说一句话，说我就信你了，对吧？这是常有的嘛。我就信你了，这句话跟对错有关吗？对吧？我们就谈一下关于相信的问题。就是我们说，范缜的反佛理论，即使到了这种高度，对于佛教来说，一句话就接招了。中国古代也好，现代也好。知识分子反佛，为什么总是反不到点儿上呢？就是我们说，历史上反佛拉出来，要不然就是儒家的这一套，表面上是政治仗，背后是经济仗；要不然就是范缜的这一套，实际上是中国本土宗教理念在挑战外来宗教理念。就没有反到点儿上的人呢？基本上没有反到点儿上的人啊，这是因为佛学它本身就过于庞大了。我们说过。它在义理上就分为四大支：小成有、小成空、大成有、大成空。而每一支从小成有开始，那就叫经院哲学。每一代都数以千计的高僧去完善它，好几百年，如此庞大的学说。中国知识分子，等你研究明白了，你也老了，反不动了。对，你想反，反不动了。而大部分反佛的。客观的说，都叫业余爱好者。业余爱好者呢，就民科，你就一知半解，你就开始反佛，那你肯定反不到点儿上。并且，在中国儒家文化里有一个传统，那子不语怪力乱神嘛，是不屑于研究佛教的，这是文化传统，所以就根本就不去研究它。偶尔在儒家里出身一些个别的比较聪明的，比如王阳明。哎，他去研究了一点儿，学了一些儒佛教的基础理论，在倒灌回了儒家之后，哎，就形成了儒家的一些新的学派，像心学。其实这哎，然后儒家还没见过呀，又觉得哎呦好上天了。实际他在整个佛教体系里头非常的小。这讲远了，就是讲到这个范缜这一系的反佛，就是我们很独特的中国宗教向佛教挑战的这么一个过程。我们回来讲中晚唐反佛的这个这个历史。中晚唐反佛，实际主要的还是代表人物。我们说过，这次反佛挑起来的人赵归真和李德裕，但是之前在知识阶层起到鼓动作用的是韩愈和他的弟子朗州李翱。韩愈和朗州李翱，他们虽然是儒家。但是他们在儒家里也不是主流，他们在儒家里是非常小的一个派，叫思梦学派。实际晚唐的时候，以韩愈和李翱为代表的是儒家思梦学派的复兴。这就是为什么反佛就一代会昌之后立刻大中中兴了，是因为这一派的思想统治者也讨厌。大家不了解吧？孔子和孟子，孟子一直是遭统治者讨厌的。所以，韩愈和他的弟子李翱，他们是站在儒家传统经典的立场上去反佛的啊。我们看韩愈的原道《原道》，《原道》的思想实际是一个大学思想的延续，就是《大学》四书里的。李翱呢，李翱他的反佛的这个最有名的叫复书《复姓书》，《复姓书》延续的是儒家《中庸》的思想。虽然就是思梦学派，虽然是反佛的主力儒学，就是这支学派儒家的这支学派呢，在晚唐又称之为新儒学，但是这支新儒学之所以新，是因为它里头也灌注了佛教哲学的影子，对吧？李翱的《复性书》是最具有代表性的，李翱的《复性书》里有这么一句话。叫百姓之性与圣人之性弗差也，这句话什么意思呢？就是心如学的一个核心理念，叫百姓之性与圣人之性弗差也。这实际是思梦学派嘛，这是孟子的性善论。老百姓的性和圣人的性没有差别，弗差也。这可不是儒家一贯的论点啊！虽然孟子有这个这个倾向，但也没有说的这么明。儒家历来对人是分君子和小人的，君子怀德，小人怀土；君子怀行，小人怀惠，对吧？我们儒家上来分人就是我君子，你小人，对吧？李敖同学说：“百姓与圣人浮差，那什么意思？”一切众生在性上是平等的，这个性呢，它是有前缀词的。我跟大家说，它性的前缀词叫灵，实际叫灵性，啊，我们一般就说性。一切众生在性上平等，这不就是南北朝横扫中国佛教学术界的佛性论吗？一切众生皆有佛性，一切众生佛性平等，佛性平等，诸法平等。平等这个词啊，统治者不爱听，因为这个词后面跟着就是自由，无论你说与不说，平等这个词跟着后面就是自由。因此，禅宗走向爱自由的天地，最初在佛教里就是有理论来源的。前面我们讲华严五祖圭峰宗密，他是第一个站在。佛教为本体的理论上，企图去融合释道儒三教的，就是佛教为本，吸收儒道两家，他是三教合一理论的奠基人，归封宗密理论的传承者，就是我们说每一代都有企图三教合一的人，就是晚唐韩愈的弟子，新儒学的代表人物，阆州李翱。朗州李翱呢？我们说他的这个复姓书，他这个新儒学，实际是暗搓搓的用佛教的佛性论改造了古典儒学，成为了新儒学，然后他就成为了首创者，并且李翱用他这个用佛教改造以后的新儒学，他反过来先悄悄的吸收佛教的佛性论，改造为新儒学。反过来，站在儒家的立场上，又在理论上反向的去融合了佛家，但是他这个融合方法就很损了。为什么？因为行政官员啊，朗州李敖他还是就是地方官，相当于省长嘛。行政官员出身的知识分子，他身上总有这个，我们说啊，集权国家的特点叫权力的傲慢。李敖同学这个招数。啊，怎么反过来融合佛家呢？排其教其，毁其寺，纳其理，正其心。这实际是为后来会昌反佛提供了一个理论依据。排其教其，毁其寺，纳其理，正其心。这句话的意思说，佛还是好佛，正其心，纳其理就够了。但是呢，要毁其寺，排其教，为什么？因为你们搞成宗教，你们就有组织。你们有寺，你们就有财力有场所；你们又有场所，又有财力，又有组织，这就不行了。换句话说，你信可以，你在家信就完了。会昌法难的一个基础招数就是李提供的，他这个观点也为后世统治者每次排佛的时候都会想起来，都会使用。这个李翱呢，就是我们讲到李翱了，朗州李翱，新儒学的创始者，反佛的急先锋，我们很多人第一次听说韩愈大家都知道，但李翱很少听说。但是他在佛教里有一个很有名很有名的典故，就是“云在青天水在瓶”。哎，因为太有名了，我就顺手给大家就买一送一给大家讲一下。李翱做朗州刺史的时候呢。地面上有药山为炎，药山为炎是中唐两大禅系之一湖南禅石头西迁的弟子。药山为炎的弟子就是洞山良价，就是后来曹洞宗的始祖，开创了禅宗曹洞宗。所以药山为炎实际上就是宗师啊，曹洞宗的元祖，非常有名。在朗州地面上，李翱见到他。当面讥讽，我发现叫李敖的嘴都不太好啊。他说：“见面不如千里闻名。”意思就是说见面不如闻名啊。药山为言回答说：“何得贵耳而见目？”就是什么意思？就是为什么在耳朵听着就这么贵，在眼睛看着就这么贱？实际就是就是说这话呢，应该这么说：说是你的耳朵贱呢，还是你的眼睛贱？祖师嘴巴上不太很不太饶人，对吧？见面不如千里闻名，为何贵而见目？那是你耳朵贱还是你眼睛贱？他还有半句没说，但李敖是明白的，那半句就是不是你眼睛贱，也不是你耳朵贱，是你嘴巴贱。于是李敖就进一步问了一个著名的问题：什么是道？对吧？你看第一句。看着就暗藏杀机了，已经，对吧？第二句，什么是道？这是一大概念，对吧？什么是道？你这么问，实际就是挑衅，啊，就是好像你上来就跟我问吴老师，什么是真理？我怎么回答你？药山惟言回答：云在青天，水在瓶。这后世啊，就把这个故事写的都特别有禅意，好像俩人关系很好，互相在探讨。其实不是，他那个第一局已经互相对骂了，然后这是第二局，就是虽然这个云在青天水在瓶有很多有禅意的回答，是因为大家不了解僧史。当时两个人已经处在一个很紧张、很焦灼的状态里了，对吧？前一个问题已经说了，不是你眼睛贱，也不是你耳朵贱，是你嘴贱，你还问？好吧。你还来讨便宜？问我什么是道，就相当于你过来问我什么是共产主义，我怎么回答你？所以，云在青天，水在平。即使后世有很多禅意，以我对大师的理解，就是我跟你说得着嘛，对吧？就是这个意思，就不想搭理你。云在青天，水在平，自己想去。